0: Gewaltig und heilig, gepriesen als furchtbar, Fragen zum Gottesbild des Alten Testaments. Herzlich willkommen und grüß Gott zu dieser Sendung, sagt Gregor Dornis. Gewaltig und heilig, gepriesen als furchtbar, mit diesem Zitat aus dem Buch Exodus haben Professor Renate Brandscheid und Schwester Dr. Theresia Mende ein Buch überschrieben zu Fragen zum Gottesbild des Alten Testaments. Damit schließen die beiden Autorinnen Renate Brandscheid und Theresia Mende eine Lücke auf dem christlichen Büchermarkt, nämlich nach den brennenden, nach den brisanten Fragen des Gottesbilds des Alten Testaments. Wir bei Radio Horeb dürfen exklusiv in dieses Buch hineinschauen. Wie gesagt, Renate Brandscheid und Theresia Mende stellen sich den Fragen, die man eben tatsächlich mit dem Gott des Alten Testaments verbindet. Heute hören wir die Trierer Altestamentlerin Professor Renate Brandscheid zu der Frage Gottes Grausamkeit. Will Gott den Menschen leiden sehen?
1: Gottes Grausamkeit. Will Gott den Menschen leiden sehen? Liebe Hörer von Radio Horeb, haben Sie gedacht, dass Sie an einen barmherzigen und friedvollen Gott glauben? Dann liegen Sie falsch, denn Gott ist grausam. Dergleichen liest und hört man des Öfteren angesichts der Tatsache, dass manchen Menschen ein unsäglicher Leidensweg aufgebürdet wird, obwohl sie Gutes getan haben und Gott ergeben sind. Warum der Gerechte leiden muss und die Frevler vielfach Erfolg haben, ist eine Frage, die in der Menschheitsgeschichte nicht zur Ruhe kommt. Sie scheint, die Gerechtigkeit Gottes zu diskreditieren und ihm entweder den Stempel der Gleichgültigkeit oder aber der Grausamkeit aufzudrücken. Will Gott den Menschen leiden sehen? Diese Frage bekommt inneraltestamentlich Aufwind in der Erzählung von der Abraham abverlangten Opferung seines Sohnes Isaak und in der Geschichte von Iob, dem grundlos alles genommen wird, was sein Leben ausmacht. Betrachten wir zunächst das Opfer des Abraham nach Genesis 22. Erstens die Botschaft von Genesis 22, 1 bis 19. Die biblische Geschichte von der Darbringung des Abrahamsohnes Isaak gehört zu den bekanntesten Stoffen des Alten Testamentes, wenngleich sie den heutigen Leser nur wenig erbaut, da sie davon berichtet, dass es einmal einen Mann gab, der von Gott den Befehl erhielt, seinen Sohn zu opfern. Vollends abgründig wird die Erzählung an ihrem Schluss, wenn derselbe Gott, der das Opfer gefordert hat, im Augenblick des Opfervollzuges gleichsam einen Rückzieher macht und seine Forderung zu einer ausdrücklich von ihm gewollten Belastungsprobe erklärt. »Jetzt weiß ich, dass du Gott fürchtest«, Vers 12. Fassungslos blickt man aber auch auf Abraham, der mit erschreckender Genauigkeit alle Vorkehrungen zur Darbringung seines Sohnes getroffen hat. Doch bevor der Widerwille den Sieg davonträgt, sollen zwei Vorbemerkungen zu einer ersten Klärung des hier Erzählten beitragen. Die eine betrifft die Gestalt Abraham und die Eigenart der alttestamentlichen Abraham-Überlieferung, die andere die in Genesis 22 eingesetzte Vorstellung von einem Menschenopfer. Abraham, der mit den Seinen im ausgehenden zweiten Jahrtausend vor Christus unter der Verheißung seines Gottes sein Dasein gestaltete, hat uns keine Autobiografie hinterlassen. Die mündliche Überlieferung von Abraham an den Heiligtümern, die dieser im Lande aufgesucht hatte, wurde erst Jahrhunderte später aufgeschrieben, als Israel im Land der Verheißung sesshaft geworden und zu einem Volk herangewachsen war also zu dem Zeitpunkt, als sich die Verheißungen an Abraham von einem Land und einer großen Nachkommenschaft anfanghaft verwirklicht hatten. Jedoch wurde Abraham zu keiner Zeit für den Glauben Israels zu einer Person der Vergangenheit, sondern blieb eine Gestalt, in der sich das Gottesvolk durch die Zeit hindurch verkörpert sah und an der es sowohl die Frohbotschaft seiner Erwählung als auch die Versuchungen und Gefährdungen festgemacht hat, die es im Lauf der Geschichte als Nachkommenschaft Abrahams erfuhr. Im jetzigen Kontext ist die Abraham-Überlieferung fest verbunden mit der Urgeschichte Genesis 1 bis 11. Sie ist geradezu deren Fortsetzung. Geht es in der Urgeschichte um die für den Menschen und seine Welt grundlegenden Ordnungen, aber auch um die durch die Sünde des Menschen verursachten Schäden, die den Segen in der Schöpfung mindern, so geht es in der Berufung Abrahams zum Verheißungsträger ebenso grundlegend um den Beginn einer die ganze Menschheit betreffenden Heilsgeschichte. Genesis 12, 1-3 Für die Auslegung der Abraham-Erzählungen bedeutet dies, hier wird keine Familiengeschichte im biografischen, sondern im theologischen Sinn erzählt. Folglich geht es in Genesis 22 auch nicht um ein Familiendrama, sondern um die Veranschaulichung dessen, was die Glaubenswanderschaft Abrahams vorbildhaft für den gläubigen Menschen in seiner Nachfolge beinhaltet. Wie aber kommt der Verfasser dazu, die Abraham auferlegte Versuchung mit der Vorstellung von einem Menschenopfer zu veranschaulichen. Als Anlass und Hintergrund für diese Darstellung lässt sich eine schwere Anfechtung der Yahweh-Treuen vermuten, also eine Zeit, in der es so aussah, als würde Gott die Abraham gegebenen Verheißungen zurücknehmen, in Genesis 22 dargestellt in der Darbringung des Isaak der ja nicht einfach nur der Sohn Abrahams ist, sondern die Frucht der Verheißung an Abraham. Kinder hatte Abraham mehrere, vergleiche Genesis 16, 15, 25, 1, folgende 6, aber er hatte nur einen Sohn, über den eine Linie der Verheißung zum Aufbau eines erwählten Volkes und zum Segen für die Völker weitergehen sollte. Deine Frau Sarah wird dir einen Sohn gebären, und du sollst ihm den Namen Isaak geben. Ich werde meinen Bund mit ihm aufrichten, als einen ewigen Bund für seine Nachkommen nach ihm. Genesis 17, 19 Wenn aber dieser Sohn in seiner Existenz gefährdet ist, ohne dass Gott eingreift, dann gelangt die Geschichte Israels als erwähltes Volk an ihr Ende. Um die Schwere einer solchen Bedrängnis Israels darzustellen, hat der Verfasser von Genesis 22 auf die Vorstellung von einem Opfer zurückgegriffen. Aber, wie sich noch zeigen wird, nicht um die Schilderung eines von Gott gewollten Menschenopfers geht es ihm, sondern um die Veranschaulichung einer Glaubensbelastung. Positiv will der Text dabei aufzeigen, dass das Bestehen einer solchen Belastung zu der Glaubenswanderschaft des Gottesvolkes und jedes einzelnen Gliedes in ihm gehört. Darum bildet Genesis 22 zu Recht den Höhepunkt der in Genesis 12 bis 25 geschilderten Glaubenswanderschaft Abrahams betrachten wir nach diesen Vorbemerkungen die theologische Botschaft von Genesis 22 im Einzelnen. Der erste Vers gibt das Thema der Erzählung an. Nach diesen Ereignissen versuchte Gott den Abraham. Es geht also um eine von Gott veranstaltete Prüfung, um einen Vorgang, durch den Abraham zu einem Erprobten werden soll, zu einem der sich in der höchsten Glaubensanfechtung bewährt. Es handelt sich keinesfalls um einen Test, bei dem Gott wissen möchte, was er dem Menschen alles zumuten kann oder bei dem er sehen will, wie der Mensch eine schier unmögliche Aufgabe löst. Dass es überhaupt Prüfungen in dieser Welt gibt, hängt damit zusammen, dass es zu dem Weg der Glaubenswanderschaft auch eine Alternative gibt. In ihr zeigt sich das Wirken der Macht des Bösen, die Situationen heraufbeschwört, in der Gottes Anwesenheit und seine Führung verdunkelt sind und die für den Frommen daher zu einer Versuchung werden können. In eben dieser Situation wird Abraham von Gott zu einem besonderen Gang unter der Führung Gottes aufgefordert. Er sprach, »Nimm deinen Sohn, den für dich Einzigartigen, den du liebst, den Isaak, und geh für dich in das Land Moria und führe ihn dort hinauf für ein Ganzopfer auf einem der Berge, den ich dir nennen werde.« Genesis 22, 2 Mit dem wörtlich aus dem Hebräischen übersetzten »Geh für dich«, was so viel heißt wie »Geh zu deinen Gunsten«, wird angezeigt, dass dieser Weg bei aller Schwere für Abraham und seinen Glaubensvollzug auch positiv von Bedeutung sein wird. Was die konkrete Aufforderung Gottes angeht, so wird sie zumeist dahingehend missverstanden, dass Gott von Abraham die Schlachtung bzw. Tötung seines Sohnes, also ein Menschenopfer, verlange. Liest man jedoch den hebräischen Text genau, dann fällt auf, dass hier zwar von einem Opfer die Rede ist, nämlich von der Praxis eines Ganzopfers, nach der ein Opfertier vollständig verbrannt wird, dass aber der hebräische Fachbegriff für die Darbringung eines solchen Ganzopfers hier abgewandelt ist. Damit zeigt der Verfasser an, dass das, was Gott fordert, nicht die Tötung des Sohnes, wohl aber die Darbringung des Sohnes im Sinn eines Ganzopfers, also eines Verzichtes, auf die Opfermaterie ist. Mit dieser verhüllenden Ausdrucksweise ist sowohl die schwere als auch die Belastung einer Prüfung angesprochen, deren Ausgang Abraham nicht kennt und von der er nur eines weiß, sie ist für ihn als Verheißungsträger von maßgeblicher Bedeutung. Der Ort des Geschehens soll ein Berg im Land Moria sein. Auf der Landkarte ist dieser Ort nicht zu finden. Der Name ist vielmehr eine Umschreibung für den geistlichen Ort der Prüfung, denn er lautet übersetzt »Mein Lehrer ist Jach«, Yahweh. Im ersten Buch der Chronik wird der Jerusalemer Tempelberg als Berg Moria, 1 Chronik 3,1 bezeichnet, weil hier die Weisung des Lehrers Jahwe erfahrbar ist. Wenn also der Ort der Prüfung Abrahams in dieser Weise bezeichnet wird, dann ist damit angedeutet, dass Jahweh den Menschen im Vollzug der Prüfung nicht alleine lässt, sondern seinen Weg mitgeht und lenkt. Abraham macht sich wortlos zustimmend mit den Knechten und dem Sohn auf den Weg. Nach drei Tagen, gewöhnlich der Hinweis auf eine Geschehenswende, erhebt er die Augen, sieht den Ort und bricht sein Schweigen. Die Knechte werden angewiesen, zurückzubleiben und auf seine und Isaaks Rückkehr zu warten. Bleibt ihr für euch hier mit dem Esel, ich aber und der Knabe, wir wollen dorthin gehen und uns niederwerfen. Dann wollen wir zu euch zurückkehren. Genesis 22, 5. Wie kann sich Abraham dessen nur so sicher sein? Andererseits würde Abraham die Rückkehr Isaaks in Frage stellen oder gar verneinen, dann ginge er den Weg ohne Rückkehr, im biblischen Sinn den Weg des Todes, was in seinem Fall das Ende der Führungsgeschichte Gottes mit seinem Erwählten bedeuten würde. Eben diese Schlussfolgerung zieht Abraham nicht. Er vertraut darauf, dass der ihm auferlegte Weg trotz aller Schwere ein Weg ist, der die Lebensgemeinschaft mit Gott und den Fortgang seiner Verheißung nicht aufheben wird. So nähert er sich dem Ort allein mit Isaak, lädt ihm als gleichsam personifiziertem Opfer das Opferholz auf, trägt selbst das für ein Opfer notwendige Messer und Feuer. Abraham nahm das Holz für das Ganzopfer und lud es seinem Sohn Isaak auf. Er selbst nahm das Feuer und das Messer in die Hand. So gingen die beiden zusammen weiter. Genesis 22,6 Bedeutsam ist die Aussage vom einmütigen Zusammengehen beider in diesem Opfergang, denn er wird ihre Geschichte unwiderruflich prägen. Weil aber ein Opfer nicht blind vollzogen werden kann und der Gegenstand der Hingabe klar sein muss, stellt Isaak die Frage nach dem für ein Ganzopfer notwendigen Opferlamm. Da sagte Isaak zu seinem Vater Abraham, mein Vater, und der sagte: Hier bin ich, mein Sohn. Dann sagte Isaak, siehe, da ist Feuer und Holz, aber wo ist das Lamm für das Ganzopfer? Genesis 22, 7 Abraham greift in seiner Antwort nicht zu einer Ausflucht, wenn er sagt, Gott wird sich das Lamm für das ganz Opfer ersehen, mein Sohn, Genesis 22, 8. Vielmehr belehrt er mit einer solchen Aussage den Sohn der Verheißung über den tiefsten Sinn eines Opfers, nämlich die Verehrung Gottes auf die von ihm selbst gewollte Weise. Am Ort angekommen, baut Abraham den Altar, schichtet das Holz auf, fesselt den Sohn, legt ihn auf das Holz. Auch hier muss wohl beachtet werden, was erzählt wird und was nicht. In keiner Weise entspricht nämlich das Tun Abrahams den Ritualbestimmungen für ein Ganzopfer, wie sie beispielsweise das Buch Leviticus schildert. Dort wird die Tötung und Zerlegung des Opfertieres abseits des Altares gefordert und bevor man den Opfergegenstand auf den Altar legt, muss das Feuer entzündet werden. Höhepunkt des Opferrituals in Genesis 22 ist dagegen die Fesselung, die Bindung des Isaks, die in den Gesetzesbestimmungen für den Vollzug eines Ganzopfers nicht erwähnt wird. Mit der Bindung Isaaks auf dem Altar bestätigt Abraham seine Bereitschaft zu einer Ganzhingabe an die Ziele Gottes, weit entfernt vom Verhalten derer, die in bedrängter Lage Gott entweder als die große Störung ihres Lebenskonzeptes ansehen oder von ihm verlangen, dass er ihre Gedanken zum Programm seines Handelns erhebt. Aber Gott schweigt. Und so wandelt sich die Prüfung Abrahams zu einer Anfechtung für ihn. Denn Abraham ist nun versucht zu glauben, dass Isaaks Tod, von dem bisher keine Rede war, von Gott gewollt sei, dass also Gott ein Ende der Verheißungsgeschichte vorgesehen habe. Trotzdem ist Abraham nicht bereit zu einem Abbruch seiner Glaubenswanderschaft, sondern geht diesen Weg an der Hand Gottes weiter, und hält den scheinbaren Widerspruch zwischen der Verheißung Gottes und seiner jetzigen Bedrängnis aus. Und da geschieht es. In der Übereignung an Gott im Angesicht des Todes wird Abraham die Lösung gegeben, der Gott von Moria zeigt sich. Danach streckte Abraham seine Hand aus und nahm das Messer, um seinen Sohn zu schlachten. Da rief ihm der Engel Javis vom Himmel her zu und sprach Abraham, Abraham, und der antwortete, hier bin ich. Jener sprach, strecke deine Hand nicht nach dem Knaben aus und tu ihm nicht das Geringste, denn jetzt weiß ich, dass du gottesfürchtig bist und mir deinen Sohn, den für dich Einzigartigen, nicht vorenthalten hast. Genesis 22, 10-12 den Dialog mit Abraham führt der Engel Jahwes. Von ihm ist im Alten Testament immer dann die Rede, wenn es darum geht, die tiefen Dimensionen der Führung Jahwes und die Geschichte als von Gott gelenkt aufzuweisen. Der Engel Jahwes bestätigt, dass Isaak kein Leid geschehen soll und der Tod nicht das Ziel der Wege Gottes mit Abraham ist. Abraham selbst wird gottesfürchtig genannt, aber nicht, weil er das Messer hob, sondern weil er den Sohn nicht vorenthalten hat, weil er den Weg, den Gott ihm abverlangt hat, obwohl er für ihn zur Prüfung wurde, in all seinen Stadien gegangen ist, ganz im Sinn seiner Bereitschaftserklärung zu Beginn, hier bin ich. Seine Gottesfurcht bekräftigt Abraham mit der Darbringung eines Widders, der sich im Gebüsch verfangen hat, und damit gebunden, gefesselt ist wie Isaak. Genesis 22, 13 Die Zuordnung des Widders zu Isaak zeigt sich auch darin, dass hier im Hebräischen dieselbe Ausdrucksform für die Darbringung steht, nämlich nicht einfach schlachten, wörtlich aufsteigen lassen, gleich heraufführen als ein Ganzopfer, sondern heraufführen für ein Ganzopfer. Dann aber geht es in der Darbringung des Widders nicht einfach um ein Tieropfer, sondern um eine Zeichenhandlung. Abraham bringt nämlich den Widder an der Stelle da, wo der Sohn gebunden liegt und zeigt damit für das Gottesvolk an, was den Opferdienst in Israel ausmachen soll. Die rückhaltlose Hingabe der Person an den Gott, der auch in der Verborgenheit der Retter bleibt. Von entscheidender Bedeutung ist der letzte Vers der Erzählung. Es fällt auf, dass in Genesis 22,19 ausdrücklich nur von einer Rückkehr Abrahams zu seinen Knechten die Rede ist. Isaak ist nicht dabei. Diese Nichterwähnung Isaaks muss ernst genommen werden. Denn wenn Abraham nach den Worten des Engels als gottesfürchtig erkannt wurde, weil er den Sohn nicht vorenthalten hat, dann ist es nur konsequent, dass der auf dem Altar gebundene Isaak als Frucht der Opfergabe in Moria zurückbleibt, so wie es der Auftrag Gottes vorgesehen hat. Andernfalls könnte man nicht von einem Opfer geschehen sprechen und das Ganze erschiene in der Tat wie ein grausames Spiel Gottes mit dem Menschen. Historisch betrachtet geht die Geschichte Isaaks weiter. Auf die Abraham-Geschichte folgt im Alten Testament eine Isaak-Geschichte. Aber theologisch bleibt Isaak auf dem Berg als der Gebundene. Ein Zeichen dafür, wo der wahre Ort des Sohnes der Verheißung und seiner Geschichte ist, in der Hand und Verfügungsgewalt Jahwes. Zweitens, theologische Vertiefung. Die Auslegung hat gezeigt, dass die Abraham-Erzählung in Genesis 22 kein Text über das grausame Spiel Gottes mit dem Tod eines Kindes ist, sondern eine Lehrerzählung über die Glaubenswanderschaft Israels in höchster Bedrängnis. Aller Wahrscheinlichkeit nach blickt Genesis 22 zurück auf die Verfolgung der Yahweh-Treuen unter dem hellenistischen Herrscher Antiochos IV. im zweiten Jahrhundert vor Christus, wo es den Anschein hatte, als würde die Geschichte der Nachkommenschaft Abrahams ihrem gottgewollten Ende zugehen. Diese Bedrängnis, in der viele Jawe treue bis zum Martyrium standhielten, Vergleiche 1 Makabea 2, 2 Makabea 6 und 7, bei anderen aber auch die Versuchung zum Zweifel an der Bereitschaft Gottes wuchs, die Geschichte mit Israel wie bisher fortzusetzen, hat aber auch eine Glaubenserkenntnis freigesetzt, die Israel nur auf diesem leidvollen Weg erlangen konnte. Weil sie das Wesen der Glaubenswanderschaft Israels mit seinem Gott betrifft, hat man sie mit Abraham, dem Vater aller Glaubenden, und mit Isaak, der Verkörperung der Nachkommenschaft Abrahams, verbunden. Welche Glaubenseinsichten im Einzelnen vermittelt nun unser Text bezüglich der Vorstellung des angeblich grausamen Gottes? Der in Genesis 22 geschilderte Weg der Glaubenswanderschaft führt den Glaubenden stationsweise zu der Frage hin, wie weit seine Hingabe an Gott reicht. Hält er Lebensbereiche zurück, in die Gott nicht hineinregieren soll? Oder ist er versucht dann, wenn der Lebensvollzug nicht der eigenen Vorstellung und Planung entspricht, sich Gott zu verweigern, sei es in Anklage oder Absage? In diesem Zusammenhang belehrt Genesis 22 darüber, dass es Prüfungen in dieser Welt gibt, die aber nicht gleichbedeutend mit einem Test sind, bei dem Gott sehen will, inwieweit der Mensch ihm gehorsam ist, sondern die eine Belastung beinhalten, die mit der Situation einer gefallenen Welt zusammenhängt, die aber dennoch nicht den Händen Gottes entgleitet. Er gestaltet das scheinbar Sinnlose vielmehr zu einer Prüfung, deren Bestehen dem Menschen zum Segen gereicht und ihn unwiderruflich in die Lebensgemeinschaft mit Gott führt. Eine Einsicht, die im Neuen Testament Hebräer 2.10 mottoartig auf den Punkt gebracht hat. Durch Leiden zur Vollendung. Woher aber kann der Angefochtene die Glaubensgewissheit nehmen, dass dem so ist? Zur Beantwortung dieser Frage ist die Verbindung der Abraham-Geschichte mit der Urgeschichte in Rechnung zu stellen. Die Urgeschichte nämlich bezeugt uns einen Gott, der trotz der Tatsache, dass die Menschheit aus der gottgewollten Entfaltung schuldhaft herausgefallen ist und dem bösen Raum verliehen hat, nicht will, dass sie an den ihr innewohnenden Kräften der Zerstörung zugrunde geht. Gott erhält die Welt aber nicht nur im Dasein, sondern ist auch bereit, ihre Geschichte als Erlöser mitzugehen. Das heißt, Gott selbst hat sich in Freiheit eine Bindung an seine Schöpfung auferlegt, die, weil die Macht des Bösen in dieser Welt wirkt, auch ein Leiden an der Welt mit einschließt. Auf diesem Hintergrund gesehen bedeutet der leidvolle Weg Abrahams letztlich eine Angleichung an den Opfergang, den Gott selbst sich in der Führung und Erlösung seiner Schöpfung auferlegt hat und ist damit Zeichen einer letzten Hingabe an Gott. So gesehen ist dieser Weg, wie es die Karmelitin und Philosophin Edith Stein einmal gesagt hat, der erprobteste zur Vereinigung mit dem Herrn. Und sie, die 1942 im Konzentrationslager Auschwitz-Birkenau zu Tode kam, wusste, wovon sie sprach. Eine solche Hingabe an Gott zu praktizieren, ist beileibe kein leichter Weg. Einmal in Anbetracht der widrigen Umstände, in denen der Glaubende heute lebt, nämlich in einer säkularen Welt, die dem Glauben, allein den Sektor des Privaten zugesteht, nicht aber den der Weltgestaltung. Zum anderen in Anbetracht der Widerstände im Gottesvolk selbst, das oft genug Zerrissenheit, Parteiungen, Veruntreuung der Glaubensbotschaft praktiziert. So ist es für den einzelnen Gläubigen nicht leicht, die Hingabe Abrahams nachzuvollziehen, denn sie verlangt, so wie Abraham der den Isaak gebunden und Gott übereignet hat, das eigene Leben ganz Gott anheimzustellen und da, wo die eigene Existenz scheinbar abgebaut wird, dennoch auf den Retterwillen Gottes zu bauen. Inneraltestamentlich und vorbildlich findet sich diese Haltung bei den drei Jünglingen im Feuerofen in Daniel 3, 17 bis 18, die dem König, der sie töten will und der sich seiner Macht rühmt, entgegenhalten? Siehe, unser Gott, den wir verehren, er kann uns retten. Aus dem glühenden Feuerofen und aus deiner Hand, König, kann er uns retten. Und wenn nicht, so sei dir, König, kundgetan, dass wir deinen Göttern nicht dienen und das goldene Standbild, das du errichtet hast, nicht verehren. Jede durchgestandene Not, auch das zeigt Genesis 22, hat die Verheißung zum Segen zu werden. Darum ist in der zweiten Rede des Engels in Vers 15 bis 18 die Rede davon, dass der Segen des Gehorsams, den Abraham praktiziert hat, noch die fernsten Nachkommen erreichen wird. Abraham hat es durchgestanden, und die ihm angehören, stehen im Genuss des Segens, der über ihm ausgerufen wurde. Dieser Gedanke bewegt den Christen in besonderer Weise, denn er wird daran denken, dass das Neue Testament einer anderen Gestalt eine Heilsbedeutung zuerkennt, die den Segen Abrahams weit überschreitet, Jesus Christus. Auf ihn bezogen ist nach der Überzeugung des Neuen Testamentes der Glaubensgehorsam Abrahams ein Sinnbild. So heißt es im Hebräerbrief, Kapitel 11, 17 bis 19. Aufgrund des Glaubens hat Abraham den Isaak hingegeben, als er auf die Probe gestellt wurde. Er gab den einzigen Sohn dahin, er, der die Verheißungen empfangen hatte und zu dem gesagt worden war, durch Isaak wirst du Nachkommen haben. Er war überzeugt, dass Gott sogar die Macht hat, von den Toten zu erwecken. Darum erhielt er Isaak auch zurück. Das ist ein Sinnbild. Der christliche Prediger bringt hier zum Ausdruck, dass der glaubende Abraham, der den Sohn und damit seine Zukunft Gott übereignet hat, gleichnishaft erfahren hat, worauf das Heilswirken Gottes hinausläuft, auf die Besiegung aller Unheils- und Todesmächte. Was nach dem Neuen Testament in Christi Tod und Auferstehung offenbar zutage tritt, wird also in Genesis 22 gleichnishaft angedeutet, die volle Errettung aus dem Tod durch den lebendigen Gott. Aber … Und das wird im Alten wie im Neuen Testament deutlich. Der Weg zur Überwindung der Todesmächte führt über den Weg des Leidens bzw. des Kreuzes. Schauen wir nun auf die Leiden des gerechten Iob. Das Leiden des Unschuldigen findet seinen klassischen Ausdruck im alttestamentlichen Buch Iob das zwischen dem fünften und dritten Jahrhundert vor Christus entstanden und eines der bedeutendsten Werke der Weltliteratur ist. Weithin bekannt ist die Erzählung vom frommen Dulda-Iob, den unverhofftes und unverschuldetes Leid trifft. Mit einem Schlag verliert er all seine Habe seine Kinder, dazu wird er mit einer bösen Krankheit geschlagen und seine Frau wendet sich von ihm ab. Iob jedoch wertet das ihm von der Macht des Bösen unter Zulassung Gottes zugefügte Leid nicht als Grausamkeit Gottes, sondern nimmt es Gottes fürchtig hin. Der Herr hat gegeben, der Herr hat genommen, gesegnet sei der Name des Herrn. Iob 1, Vers 21. So lautet angesichts seiner Leiden das Fazit Iobs. Ein Ausdruck der vollkommenen Ergebung unter den Willen Gottes. Und doch möchte man an Iob mit dem Philosophen und Theologen Sören Kierkegaard die Frage richten, hast du wirklich nichts anderes gesagt, als jene schönen Worte, der Herr hat's gegeben, der Herr hat's genommen, der Name des Herrn sei gelobet, nicht mehr und nicht weniger, ebenso wie man Prosit sagt zu dem Niesenden? Iob hat... Denn die Erzählung von dem getreuen Iob in Kapitel 1 bis 2 und Kapitel 42 ist wie ein Rahmen, um die literarisch jüngeren Kapitel 3 bis 41 der sogenannten Iob-Dichtung gelegt, in denen Iob aufbegehrt und einen Dialog mit Gott und seinen Freunden führt, die ihm zusammen mit einer Rechtfertigung Gottes Ergebung in sein Leid predigen. Erstens. Das ausweglose Leid Eops. Bereits die erste Klage Iops in Kapitel 3 führt uns die Nöte eines im Übermaß leidenden Menschen vor Augen und zeigt auf, welche Belastung unverstandenes Leid für den Glaubensvollzug bedeutet. Denn Eops Klage beginnt mit einem Fluchwunsch, der nach den Anfängen seines Lebens greift. Sein Geburtstag und die Nacht seiner Empfängnis sollen nach seinem Willen rückgängig gemacht werden. Dabei klingt sein Wunsch, jener Tag werde Finsternis, wie eine Umkehrung der Worte, mit denen nach Genesis 1, 3 das erste Schöpfungswerk ins Dasein gerufen wurde, es werde Licht, wodurch die gesamte Schöpfung in das heilvolle Licht von Gottes Wirken gestellt wird. Iob dagegen ruft auf den Tag seiner Geburt und auf seine Empfängnis nach das Dunkel herab. Iob 3, Vers 4, Vers 9, damit sie gleichsam aus der Schöpfungsordnung herausfallen. Dieser Gedanke wird durch den Wunsch intensiviert, dass Finsternis und Dunkel sein Leben auslösen sollen. Iob 3, 5. womit Iob einen Begriff der Glaubenssprache Israels in sein Gegenteil verkehrt. Danach ist Yahweh der Löser bzw. Erlöser des Volkes Israel, das er aus dem Banden von Gericht und Schuld freikauft und dem er neu die Lebensgemeinschaft mit sich schenkt. An dieser Aussage Iobs wird bereits deutlich, dass hier nicht nur ein Gepeinigter und Verzweifelter klagt, dem alles zum Feind geworden ist, sondern ein Mensch, dem die Fundamente seines Glaubens weggebrochen sind. Der Grund für Iob's massive Selbstverfluchung, ein Leben von einem grausamen Gott niedergehalten in Mühsal und Schmach, die Iops so nie zu erleben dachte. Aus diesem Grund wird der Todeswunsch Iobs laut und mit der Frage nach dem Sinn seines leidvollen Daseins vor Gott unterstrichen, wodurch seine Klage viel grundsätzlicher ist als die Äußerungen notleidender Menschen, die nicht mehr leben wollen. Wozu hat Gott ihn am Leben gelassen? Wozu haben Menschen sich um ihn gekümmert und ihn großgezogen? Iob 3, Vers 11 bis 12. Denn Ruhe, gemeint ist sein gedeihliches, an sein Ziel gelangtes Dasein, blieb ihm versagt. Also ersehnt Iob jetzt die Ruhe im Tod, wo seine Leiden aufhören. Eine Antwort auf seine Fragen kann ihm der Tod zwar nicht geben, wohl aber ein Ende seines Leidens und seiner Glaubensanfechtung. In geradezu paradiesischen Bildern malt er die ersehnte Todesruhe aus, bevor die Sinnfrage erneut aufbricht, mit dem Unterschied, dass Iob jetzt seine Klage verallgemeinert. Iob 3, Vers 20, Vers 23 Warum schenkt Gott überhaupt Leben, wenn Menschen elend und verbittert in ihren Herzen dahinvegetieren? sich nach dem Tod sehnen, aber nicht sterben können, sterben dürfen. Ist das mit der Gerechtigkeit Gottes vereinbar? Ist das die gute Schöpfung, von der die Offenbarung spricht? Zweitens, der Trost der Freunde Iobs. Die Freunde Iops, die von seinem Unglück gehört haben, machen sich auf den Weg, um ihm Teilnahme und Trost zu bezeugen. Nach sieben Tagen und Nächten, in denen sie bei Iob gesessen, geschwiegen und auf diese Weise sein Leid geteilt haben, versuchen sie ihm im Namen Gottes Trost zuzusprechen. Vorsichtig tastet sich der erste Freund, Eliphas von Teman, an Iob heran und gibt ihm in Frageform zwar, aber dennoch deutlich zu verstehen, dass Leid mit Schuld zusammenhängt und somit auch Iob als ein gewordener, leidet. Bedenkt doch, wer geht ohne Schuld zugrunde? Wo wurden Redliche im Stich gelassen? Iob 4, 7. Denn, so Ediphas, einen vor Gott Gerechten gibt es nicht. Ja, selbst die Engel sind vor Gott unrein. Umso mehr der vergängliche Mensch, dessen Fundament auf Staub gegründet ist. Iob 4, 17 bis 20 nach diesen klärenden Worten kehrt Eliphas zu seiner eigentlichen Absicht zurück, nämlich Trost zu spenden und einen Weg rechten Verhaltens im Leid aufzuweisen. Der Grundgedanke seiner Unterweisung ist folgender. Wenn sich Iob vor Gott demütigt und seine Schuld bekennt, dann darf er hoffen, dass Gott sein Schicksal wendet. Ich aber, ich würde Gott befragen und Gott meine Sache vorlegen. Iob 5, 8. Als Motivation für Iob weist er auf die Allmacht Gottes, der stürzen und erhöhen kann, hin. Und am Schluss formuliert Eliphas sogar eine Seligpreisung, weil Iobs Leiden Ausdruck einer göttlichen Erziehung zum Heil sei. Also nicht nur Ausdruck von Strafe, sondern auch eine erzieherische Maßnahme Gottes. Ja, selig der Mensch, den Gott zurechtweist. Die Zucht des Allmächtigen verschmähe nicht. Iob 5,17 die Theologie der Freunde zur Gerechtigkeit Gottes im Leid, die so ausschließlich Leid mit Schuld verknüpft und von einer Grausamkeit Gottes folglich nichts wissen will, sondern als Lösung die Abkehr von der Schuld und die Umkehr zu Gott fordert, ist nach Auskunft des Eliphas von der Erfahrung gedeckt und abgesichert. Siehe, das haben wir erforscht, so ist es. Wir haben es gehört, nimm auch du es an. Iob 5, so ganz von der Hand zu weisen ist das nicht, denn bewährt hatte sich eine solche Erklärung im babylonischen Exil Israels, das nach dem Wort der Propheten eine Folge des Bundesbruchs Israels und damit schuldhaft verursacht war. In der Aufarbeitung dieser Erfahrung ging es den Theologen des Exils darum, das gerechte Gericht Gottes verständlich zu machen und die Umkehr als den Weg zur Überwindung des Gerichtes anzumahnen. Auf der Grundlage eben dieser Theologie argumentiert Eliphas, Leid setzt Schuld voraus, also muss sich der Leidende vor Gott demütigen und umkehren. Was aber für die Bewältigung des Exils richtig war, weil man die Schuld auf Seiten des Menschen erkennen konnte, wird jetzt losgelöst von der Situation des Exils und auf die Einzelperson Iob angewandt zu einer starren Vergeltungslehre, die jede Form des Leidens mit Schuld erklärt und die in Gott nur noch den Zuteiler von Lohn und Strafe sieht. Von einer wirklichen Lebensgemeinschaft Gottes mit dem Menschen kann keine Rede mehr sein. Zudem färbt diese Sicht Gottes als eines das Tun des Menschen überwachenden Funktionärs auch auf das Verhalten der Freunde Iobs ab, deren Reden angesichts der Weigerung Iobs ihre Ausführungen anzunehmen zunehmend liebloser werden. Neben Schuld unterstellen sie Iob Hinterlist und beschuldigen auch Iobs Kinder. Jedoch werden sie, weil sie aus einer zu einer bestimmten Zeit der Geschichte Israels einsehbaren Erklärung des Leides einen Schlüssel zur Erklärung aller Formen von Leid gemacht und damit das Bild Gottes entstellt haben, von diesem Selbst zur Rechenschaft gezogen, wenn es am Schluss des Buches heißt »Mein Zorn ist entbrannt gegen dich, Eliphas, und deine beiden Freunde«, denn ihr habt nicht recht von mir geredet wie mein Knecht Iob. Kapitel 42,7 Iob jedenfalls können diese Trostversuche nicht erreichen, da das Auseinanderklaffen seiner untadeligen Lebensführung einerseits und seines erlebten Geschicks andererseits sein Gottesverhältnis grundlegend in Frage stellt. So sind die Freunde letztlich, Leidige Tröster, mit windigen Worten, weil ihr Trost nicht auf den Grund seines Leides zielt und weil sie sein Leid noch vermehren, indem sie seine Rettung an das Eingeständnis einer Schuld knüpfen, die Iob nicht begangen hat. Wiederholt bittet Iob darum Gott um seinen Tod, weil er die Zermalmung durch Gott angesichts von dessen Grausamkeit als Trost empfinden würde. Ein Wunsch? aus dem eine Bitterkeit spricht, wie sie nur ein Mensch verspüren kann, der einmal mit Ernst und Hingabe sein Leben auf Gott ausgerichtet hat, der aber dann dessen Wege nicht mehr begreift. Trotzdem ist die Hoffnung Iops noch nicht gänzlich aufgebraucht, denn, so sagt er am Ende des Rückblickes auf sein Leben in Kapitel 31, 35, hier ist mein Zeichen, der Allmächtige antworte mir drittens die göttliche Antwort. Auf die Frage Iobs nach den Gründen für sein unverdientes Schicksal und nach der Gerechtigkeit Gottes in seiner Lenkung der Geschichte antworten die Gottesreden in Kapitel 38 bis 42, auf die die gesamte Anlage des Buches hindrängt. Denn nachdem er Gott in seinen Reden immer wieder herausgefordert und in Kapitel 30, 21 sogar als einen grausamen Feind bezeichnet hat, geht es jetzt um eine Wahrnehmung der Welt und ihrer Ordnung, die so ganz anders ist, als Iob sie sich vorstellt. Die Gottesreden beginnen in Kapitel 38 mit einer grundsätzlichen Frage Gottes an Iob. Wer ist es, der den Ratschluss verdunkelt mit Gerede ohne Einsicht? Was aber ist der Ratschluss? Das sind, mit Jesaja 55, 8 gesprochen, die Gedanken und Möglichkeiten Gottes. Meine Gedanken sind nicht eure Gedanken und eure Wege sind nicht meine Wege. Damit wird nicht einfach auf die Unbegreiflichkeit Gottes hingewiesen oder auf die kurze Reichweite des menschlichen Einblicks. Vielmehr geht es um die Einsicht, dass die menschlichen Maßstäbe dem Heilswillen Gottes nicht gewachsen sind. Für uns gibt es vieles in der Welt, das wir nicht begreifen und nicht einordnen können in das Handeln Gottes. Von Gott her gesehen aber ist es durchdacht. In diesem Sinn stellen die Gottesreden Iob eine Schöpfung vor Augen, in der Gott zu jedem Zeitpunkt tätig ist, als derjenige, der im Anfang einen geordneten Kosmos geschaffen hat und ihn im Dasein erhält, als derjenige, der die chaotischen Kräfte, die sich in der Weltraum geschaffen haben und die mit ihren Strukturen verbunden sind, in Schranken halten und sogar zur Durchsetzung seiner Zwecke instrumentalisieren kann. Am Beispiel von wilden Tieren, die der Mensch nicht domestizieren kann und die im Alten Testament den Bereich des bedrohlichen, zerstörerischen verkörpern, weist die Gottesrede in Kapitel 38 bis 39 die Ordnungsmacht und Durchsetzungskraft Gottes in der Geschichte auf, wobei dieser das anarchisch-chaotische nicht einfach eliminiert, sondern ihm Grenzen setzt und seine bedrohliche Entfaltung fest unter seiner Kontrolle hält. Es gibt also, so die Gottesreden, durchaus eine universale Heilsgeschichte, eine Gerechtigkeitsordnung Gottes, in der er als Erlöser tätig ist und in die der einzelne Mensch mit seiner persönlichen Geschichte hineingestellt ist, auch wenn der Verlauf für ihn nicht im Einzelnen durchschaubar ist. Die dritte Gottesrede hat direkt den Kampf gegen das wiedergöttlich-chaotische zum Thema. Hier ist die Rede von den Ungeheuern Behemoth und Leviathan, die der Verfasser einerseits in Anlehnung an die zoologischen Arten Nilpferd und Krokodil zeichnete, sie aber andererseits übersteigerte, so dass deutlich wird, dass es nicht wirklich um Tiere, sondern um chaotische und die Herrschaft Gottes bestreitende Größen geht. Gleich zu Anfang wird aber festgestellt, dass Behemoth, eine geschaffene und ungeachtet seiner gefährlichen Kraft, keine widergöttliche Größe von Gott im Rang ist. Siehe doch den Behemoth, den ich geschaffen habe wie dich, Iob 40,15. Wenn Gott ihn geschaffen hat, so bedeutet dies nicht, dass Gott ihn als chaotische Kraft gewollt hat, sondern dass hier eine geschaffene Größe ihre Bestimmung verraten hat. Vom Menschen kann dieser Gegner nicht erledigt werden. Ausdrücklich heißt es, dass es dem Menschen unmöglich ist, den Leviathan zu fangen. Alles prallt an ihm ab, was der Mensch unternimmt. Wohl aber wird er durch den bloßen Anblick seines Schöpfers niedergestreckt. Ebenso wie der Leviathan, dessen Gefährlichkeit in Kapitel 40 bis 41 als Ausdruck der ihm innewohnenden Macht des Bösen geschildert wird, die allein Gott zu bändigen vermag, sodass die Schöpfung nicht den Chaoskräften anheimfällt. Damit wendet sich diese Gottesrede gegen Iob, der nur das Chaos sehen wollte und der in Kapitel 924 behauptet hatte, die Erde ist in Frevler Hand gegeben. Warum aber holen die Gottesreden so weit aus, um Iob zur Einsicht zu bringen? Weil Iob das Herr sein Gottes in Schöpfung und Geschichte in Frage gestellt und die Sorge um seine Geschöpfe geleugnet hat. Darum beziehen die Gottesreden die Dimension von Schöpfung und Geschichte mit ein. Denn in einem Punkt hat Iob recht. Es gibt keinen persönlichen Lebenssinn, in einer sinnlosen Welt. Die Krise des einen bedeutet die Krise des anderen, so sodass eine wahrhaftige Tröstung immer beide umfassen muss, die persönliche Lebensgeschichte und die universale Weltgeschichte. Indem aber die Gottesreden von dem durch Iob geleugneten universalen Sinn sprechen und ihm zeigen, wie weit der Horizont reicht, in dem Gott schöpferisch und erhaltend tätig ist, geben sie seinem persönlichen Leiden einen Platz in diesem Gefüge zurück. Als Glied der Schöpfung sind der Einzelmensch und seine persönliche Geschichte in eine universale Heilsgeschichte gestellt. Das Leid ist damit nicht aus der Welt geschafft, wohl aber ist es der Erlösertätigkeit Gottes zugeordnet. Gott begegnet also nicht, wie Iob geglaubt hat, dem Menschen in grausamer Feindschaft und will ihn leiden sehen, sondern steht in letzter Treue und ohne jeden Hintersinn zu seiner Schöpfung und deren Erlösung. Auf die Gottesreden antwortet Iob mit dem Eingeständnis seiner Kurzsichtigkeit. Er erkennt seine Blindheit und auch seine Anmaßung im Streit mit Gott. So nimmt er seine Rede zurück, aber nicht als Kapitulation vor einem überlegenen Gegner, sondern als ein von Gott zu neuem Glauben befreiter und aufgerichteter. Denn, wie er in Kapitel 42,5 sagt, Vom Hörensagen nur hatte ich von dir gehört. Das heißt, er hat von Gott nur gewusst, was Menschen über ihn reden. Aber erst in der persönlichen Begegnung mit Gott hat er ihn zwar nicht durchschaut, wohl aber schaut. Er hat keine letzte Einsicht in den Schöpfungsplan erhalten, der ihm den Schlüssel zum Weltverständnis böte. Der Sinn des Leidens ist nicht auf einen Begriff gebracht, das drückende Leid ist nicht aus der Welt geschafft. Nicht, weil Gott dem Menschen ein solches Wissen eifersüchtig vorenthält, sondern weil dies ein Wissen ist, das allein dem Schöpfer Gott eignet. Was genau aber hat Iob dann geschaut? Gottes Anwesenheit im Geschichtsverlauf, dass Gott in der gebrochenen und im Zeichen des Gerichtes stehenden Schöpfung als ihr Erhalter und ihr Erlöser gegenwärtig ist. Damit widerruft Iob seine Auffassung, dass Gott ihm in der Maske des grausamen Feindes entgegenkommt und lässt sie endgültig hinter sich. Darum widerrufe ich, ich bereue in Staub und Asche. Iob 42,6 Was aber widerruft Iob? Nun, die Auffassung, dass sich an seinem Ergehen der Weltenlauf bemesse, sowie die Folgerung, wenn er leide, sei die ganze Welt ein Chaos und Gott einem grausamen Frevler gleich. Der Ernst seines Widerrufes wird dadurch unterstrichen, dass er in Staub und Asche geschieht. Ein Hinweis auf die Umschreibung seiner Situation als leidender am Anfang des Buches, nachdem ihn die vielen Schläge getroffen hatte. Da nahm er sich eine Tonscherbe, um sich damit zu schaben, während er mitten in der Asche saß, Iob 2,8. Iob ändert also seine Einstellung, während er noch in Staub und Asche im Elend sitzt. Er verwirft also seine Ansichten nicht, weil er gesund geworden ist und widerlegt damit den Satan, der ja nach Auskunft der Rahmenerzählung von dem frommen Dulder Iob geargwöhnt hatte, dass sein Glaube lediglich die Erfüllung eines Vertrages mit Gott ist, der nur in Kraft bliebe, wenn Gott ihn segnet. Geistlicher Impuls Ist Gott grausam? Will er das Leid des Menschen? Hat er gar Freude am Unglück seiner Geschöpfe? Weder die Abraham-Erzählung noch das Iob-Buch bestätigen derartige Auffassungen, auch wenn der Weg beider Gestalten zeigt, dass der Gerechte nicht ausgespart wird und er nur durch das Leid hindurch zur Gewissheit der Gottesnähe gelangt. Nein, Gott ist nicht grausam aber warum erscheint er uns dann als grausam? Weil die Notlagen oft genug grausam sind und dann mit dem Einbruch einer Finsternis einhergehen, in der Gott in rätselhaftes Dunkel getaucht und als Lenker der Welt versagt zu haben scheint, wie etwa beim plötzlichen Verlust eines nahen Menschen, der Geburt eines schwerstbehinderten Kindes, dem unerwarteten Ausbruch einer tödlichen Krankheit aber auch bei der Wahrnehmung des medial sichtbaren Leides anderer, die Hungersnöte, Kriege, Folter, Terroranschläge durchleben müssen. Was lässt einen in derartigen Extrembelastungen dennoch an Gott festhalten und auch die Anfechtung überstehen? Ein Blick auf Abraham und Iob zeigt, dass beide keine Glaubenshelden sind, die unberührt ihren Weg gehen. Abraham, der in Gehorsam seinen Opfergang vollzieht, sieht auf dem Höhepunkt seiner Prüfung nur noch das Ende seiner Verheißungsgeschichte und Iob, der auf Gott, gegen Gott hofft, das heißt, der in dieser Welt nur noch eine von Gott ausgehende Feindschaft wahrnimmt, aber dennoch von Gott nicht lassen will, hofft auf den Erlöser Gott am Ende der Zeit. Doch ich, ich weiß, mein Erlöser lebt, als letzter erhebt er sich. Über dem Staub, Iob 1925. Beide werden in ihrer Gottesfinsternis nicht alleine gelassen. Der Gott von Moria zeigt sich dem Abraham und bestätigt ihm unwiderruflich, dass keine noch so große Bedrängnis die ihm gegebene Verheißung außer Kraft setzen wird. Und Yahweh, der Schöpfer und Herr der Geschichte, spricht zu einem Iob. Der den Weltenlauf von der Hand eines göttlichen Frevlers gelenkt sieht und zeigt ihm die Welt mit den Augen Gottes gesehen. Was also hilft, extrem Belastungen im Glauben zu bewältigen? Nicht die Suche nach einem Schlüssel, mit dem man menschliches Leiden grundsätzlich und in jedem Fall erklären kann, wie dies die Freunde Iobs versuchen, sondern die biblisch bezeugte Glaubensgewissheit, dass Gott auch wenn einen das Gefühl beschleicht, hilflos einem grausamen Gott ausgeliefert zu sein, der schweigt und sein Spiel mit dem Menschen treibt, als Verborgener den notvollen Weg begleitet und mitträgt und Leiden auch zum Guten führen kann. Mit dem Buch Iob ist daher festzuhalten, dass es für den Lebensweg des Menschen durch eine Welt, die unter dem Einfluss der Macht des Bösen steht, keinen Weg am Leid vorbeigibt. Durch viele Drangsale müssen wir in das Reich Gottes gelangen, lehrt Paulus in Apostelgeschichte 14:22. Es gibt also kein Leben, in dem nicht immer wieder die Frage nach dem Wozu auftaucht. Sogar das letzte Wort des gekreuzigten Jesus, in dem Gott sich der menschlichen Not ausgesetzt hat, lautet nach dem ältesten Evangelium, »Mein Gott, mein Gott, wozu hast du mich verlassen?« Markus 15,34 Vergleiche Psalm 22, 2 Aber Jesus hat einen Psalm gebetet, als er seine Preisgabe bekannte, nämlich Psalm 22,2 Er redete zu seinem Gott und rechnete folglich mit ihm. Die Frage, warum Leiden zu unserem irdischen Dasein gehört, können wir nicht beantworten. Aber wir kennen den, der es kann. Er lässt den Leidensweg des Menschen nicht in der Gottferne enden, das wäre in der Tat grausam, sondern führt ihn in die Schicksalsgemeinschaft mit ihm als Erlöser. Will Gott den Menschen leiden sehen? Wer die Frage so stellt, wird letztlich immer bei der Vorstellung eines grausamen Gottes enden. Wir können aber über diese Frage hinauskommen, indem wir fragen, wo ist Gott in all den grausamen Abgründen des Leidens? Die biblische Antwort lautet am Kreuz. Das zeigt uns einen Gott, der mitleidet und darum auch Mitleid hat. Im Alten Testament ist es der Gottesknecht von Jesaja 53, der in funktionaler Einheit mit Gott handelt und der um des Menschen und seiner Errettung willen todbringendes Leid auf sich nimmt. Er wurde verachtet, von den Menschen gemieden, ein Mann voller Schmerzen mit Krankheit vertraut. Wie einer, vor dem man das Gesicht verhüllt, war er verachtet, wir schätzten ihn nicht. Aber er hat unsere Krankheiten getragen und unsere Schmerzen auf sich geladen. Wir meinten, er sei von Gott geschlagen, von ihm getroffen und gebeugt. Doch er wurde durchbohrt wegen unserer Vergehen, wegen unserer Sünden zermalmt. Zu unserem Heil lag die Züchtigung auf ihm. Durch seine Wunden sind wir geheilt. Jesaja 53, Vers 3-5 Im Neuen Testament ist es Gott selbst, der sich im Leiden und Sterben des Gottesknechtes Jesus mit dem Leiden des Menschen verbindet, und ihm den bittersten Stachel nimmt, seine Sinnlosigkeit. Darum kann Paulus die Frohbotschaft für den Leidenden als Trost, der zum Leben führt, verkünden. Immer tragen wir das Todesleiden Jesu an unserem Leib, damit auch das Leben Jesu an unserem Leib sichtbar wird. 2 Korinther 4, Vers 10
0: Professor Renate Brandscheid war das heute wieder mit einem Auszug aus ihrem gemeinsam mit Schwester Dr. Theresia Mende verfassten Buch »Gewaltig und heilig gepriesen als furchtbar. Fragen zum Gottesbild des Alten Testaments«. Wir hier bei Radio Horeb dürfen exklusiv in dieses Buch schauen. Was wir natürlich nicht anschauen können, sind die vielen Bilder und Hintergründe. Es ist ein sehr besonderes Buch geworden, eine eindeutige Kaufempfehlung. Renate Brandscheid und Theresia Mende, gewaltig und heilig gepriesen als furchtbar. Fragen zum Gottesbild des Alten Testaments erschienen bei D&D &D Medien. Da steht natürlich alles. Entsprechend verlinkt und im Detail in den Details zu dieser Sendung im Tagesprogramm auf horep.org. Schauen Sie dort vorbei. Damit geht unsere Sendezeit hier auch stramm dem Ende entgegen. Und es folgt gleich die Reihe nachgehört. Alles Gute und gottesreichen Segen wünscht Ihr Gregor Dornis.